0: Bonjour à tous et bienvenue dans Desclics, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 74 e épisode, je vous propose de faire un pas de côté et d'évoquer les relations entre Google et Apple. Si les deux géants se font la guerre sur pas mal de sujets, force est de constater que les rapports vont aussi dans le sens d'une proche collaboration parfois. Et c'est plutôt une surprise, quand on sait que le premier est l'acteur numéro un de la publicité en ligne, et le second a construit tout son positionnement marketing sur la protection des données. A ce petit jeu, le grand perdant est Microsoft. Mais ça, c'était avant ChatGPT et la révolution LLM. Allez, je compte les points. Premier point, l'intégration de Google dans Safari. L'enseignement majeur du procès antitrust e en cours reste, à mon sens, l'accord passé entre Google et Apple. De quoi retourne-t-il Nous avons ainsi appris que Google verserait chaque année à la firme à la pomme 18 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche poussé dans l'iPhone. Ainsi, cela représente 36% des revenus publicitaires générés par l'entreprise de Mountain View et qui sont ainsi reversés à Apple. Énorme Pour être exhaustif, rajoutons également qu'il existe un accord similaire avec Samsung de 8 milliards de dollars, mais également Mozilla. Alors est-ce déloyal Pas vraiment, surtout que Microsoft s'est aussi rapproché de ses acteurs pour passer ce même type d'accord. Pour Apple, Microsoft avait même proposé de reverser 100% des revenus publicitaires générés. Sans succès. Sommes-nous dans une situation de monopole abusive Évidemment que les parts de marché de Google sur le search sont énormes. Et pour le coup, la défense de l'acteur américain me paraît être la bonne et elle repose sur quatre points. Premier point, Google reste le moteur de recherche le plus efficient. Une position qui se renforce à mesure que le volume de données croît. Résultat, la position monopolistique ne peut que se renforcer. Deuxièmement, la requête la plus tapée sur Microsoft est Google. Troisièmement, 70% des personnes choisissent Google comme moteur de recherche par défaut. Et enfin, quatrièmement, sur Safari, le changement de moteur de recherche se fait en deux clics depuis l'interface. Pour Google, ce partenariat avec Apple semble donc stratégique, en raison des parts de marché importantes de Safari et du profit de ses utilisateurs. Pour Apple, au-delà de la ligne de crédit énorme que cela apporte, c'est aussi la garantie de proposer le meilleur moteur de recherche à ses utilisateurs. Un peu long qu'a priori, Apple développerait aussi depuis des années un moteur de recherche interne, c'est le projet Pegasus, sans pour autant atteindre le niveau de pertinence de Google. À se demander finalement s'il ne s'agit pas d'une fausse menace pour faire augmenter les enchères côté Google. Apple a aussi sûrement en tête le précédent Huawei avec des ventes qui se sont effondrées à partir du moment où le fabricant n'embarquait plus les outils Google. Deuxième exemple, la limitation du tracking. En se positionnant comme le défenseur des données personnelles, Apple revêt de facto le costume de l'anti-Google. boîte dont 90% du revenu, jusqu'à peu, était généré par la publicité ciblée. Et les hostilités ont commencé en 2017 d'ailleurs, avec le déploiement de l'ITP dans son affaire. Son ambition Bloquer les cookies tiers sur son navigateur au-delà de un jour. Puis, dès l'année d'après, il s'agissait tout bonnement de bloquer l'ensemble des cookies tiers, Google y compris. Cela a eu une triple conséquence, la baisse de précision du ciblage des campagnes en post-click, post-view, la baisse de l'efficacité des campagnes de retargeting et la fin du capping cross-domaine. Pire, avec l'ITP 2.1 en 2019, Apple a décidé de s'attaquer aussi aux cookies first party en réduisant la date de validation à 7 jours, là où elle est généralement de 6 mois sur les autres navigateurs. Résultat, dans nos outils de pilotage, un utilisateur qui revient après 7 jours sur le site est considéré comme un visiteur inconnu. De quoi rendent complexe les arbitrages. Ces offensives d'Apple sur la partie tracking ont surtout impacté Facebook, présent qui plus est sur l'Apple Store. Côté Google, la réaction était rapide, avec le déploiement du Commercial Linker et plus récemment du consent mode ou du suivi avancé des conversions. Trois Rustines permettant finalement de continuer à collecter de la donnée pour les campagnes d'acquisition. Troisième exemple, l'univers applicatif. Les chiffres d'abord. En France, Android capte 62% des parts de marché lorsque iOS accapare le reste. Une relation beaucoup plus équilibrée donc sur le search applicatif qu'avec un Microsoft qui ne concentre sur le web que 3 à 5% des requêtes. Conséquence de ce rapport de force, Apple n'a jamais accepté d'ouvrir son inventaire à Google. Ainsi aujourd'hui, lorsqu'un annonceur souhaite faire la promotion de son app sur les stores, il est obligé de jongler avec deux plateformes. Google Ads d'abord pour le pilotage de ses campagnes universelles et Apple Search Ads pour être présent sur l'Apple Store. Un véritable frein, tant la seconde est finalement peu développée en termes de fonctionnalités, avec peu de profondeur de ciblage et surtout un engagement de dépenses. Seulement, l'Apple Store reste l'une des poules aux odeurs de la firme pomme, a priori 10 milliards de dollars générés en 2021, et on comprend donc l'enjeu de rester maître de sa régie publicitaire. Voilà, ce 74 e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, pour propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.